0: Milí posluchači, vítejte u další epizody našeho podcastu. Dnes si budu povídat s paní doktorkou Nikol Horákovou Hirschlerovou, která je odbornou asistentkou na katedře sociologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a budeme si povídat na téma generace Z a mladší, jací jsou zaměstnanci a jací jsou klienti v eventovém světě. Pani doktorko, dobrý den, já vás moc vítám v našem podcastu. Jo, dobrý den, děkuji vám za pozvání. Tak, uh, já se pustím hned na první otázku, a sice, kdo to vůbec ta generace Z je?
1: No, ta generace Z je ta kohorta, je ta skupina lidí, kter se narodila v polovině devadesátých letech lety mm-hmm. až do zhruba 2010. To mm-hmm. znamená, jsou to takové lidi, které jsou um, jo, od roku 1995 mm-hmm. až 2010 tisíce a které mají nějaké společné charakteristiky. Tak a ty charakteristiky přesně mě zajímají. Ano, ano, ale než se do toho pustíme, já si myslím, je důležité si uvědomovat, že to jsou zice charakteristiky, které jsou založeny na nějaké data, na nějaké výzkumy, ale přesto bychom si taky měli uvědomovat, že jsou to jenom tendence mm-hmm. Abychom bychom měli pak tomu individuům, tomu jednotlivce, přistupovat i individuálně. Uh-huh. Jo, můžeme to všeobecnit, ale to všeobecnění samozřejmě má své úskaly.
0: Uh-huh. Takže je to skupina lidí s charakteristickými nějakými společnými rysy, které uh-huh. jsou velmi obecné pro tu skupinu, ale nesmíme zapomínat na to, že vždycky je každý individualita. Ano, ano.
1: Jo, že můžeme říct, ano, oni zažili i zažiju nějaké společné věci, mm-hmm. co jsou typické pro ten čas, v kterém oni se narodili a vyrůstali. Mm-hmm. Ale na druhé staně na každého člověka toto působí trošku jiným způsobem.
0: Mm-hmm. A co tedy jsou ty společné rysy z toho sociologického pohledu?
1: Já si myslím, důležité je si uvědomovat, že je to první generace, která vyrůstala uh, s tou... Um, Digitál, nebo v digitálním světě. Mm-hmm. To znamená, je to pivní generace, která od začátku měla k dispozici mobily, hitre telefony, internet a je to součást její života. Uh, je to generace, která vyrůstala i socializovala se na těch sociálních sítích. Mm-hmm. A já si myslím taky, že internet je pro ně takový přírozený nástroj, součást života, normálního běžného života. Uh-huh. A to znamená i taky potřeba filmy, um, že by měly mít opravdu zajímavý a dobrý um, prezentace, uh-huh. nejenom na internetu, nejenom nějaké internetové stránky, ale třeba i na sociálních sítích. A tím nemyslím Facebook, Mm-hmm. Ale ty sociální sítě, které tady ta skupina lidí i využívá a mm-hmm. vyhledává, mm-hmm. například Instagram, TikTok a tak mm-hmm.
0: dále. Takže teď už vlastně se dostáváme k tomu, že jsou to lidi, četla jsem někde označení digitální domorodci, mm-hmm. kteří prostě internet a vůbec to digitálno ve svém životě mají od narození. A tím pádem i firmy mm-hmm. by měly zvažovat svoji prezentaci v prostředí, které je těmhle s těm generaci Z uh, přirozené. Ano, ano.
1: Mm-hmm. Jo, protože uh, když oni vyhledávají nebo potřebují nějaké služby, tak pivní, co budu dělat, podívat se do internetu nebo do sociální sítí, jaké firmy tam jsou. Mm-hmm. Um, a můžete mít úplně super služby, ale v tom momentě, když vás nikdo nemůže vyhledávat nebo lidi z té generace vás nemůžu najít uh-huh. a nemáte nějaký zajímavý a sympatický uh, prezentace online, tak pro ty lidi prostě neexistujete. Uh-huh.
0: Takže kdo není online, tak bohužel. Ano. 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 Uh-huh. Um, z pohledu zaměstnavatele, když jsme teda toto nakousli, uh, já se budu bavit hlavně o gastru a event. Uh-huh. Uh, Víme, nebo jsme schopni říct, co ti mladí lidé očekávají, tedy kromě toho, že by měli mít firmy určitě tu svoji prezentaci online a být v tom světě a v tom prostředí, ve kterém ti mladí lidé jsou, ale jak třeba oni... O zaměstnání přemýšlejí, jestli pořád jsou to takoví ti dříči, kteří si zaslouží svoje peníze, anebo chtějí work-life balance, anebo co oni chtějí. Já vím, že opět bude, asi toším, že odpověď bude, že je to o individualitě, ale jestli existuje nějaký společný rys, třeba.
1: No, já si myslím, um, musíme si několik věcí uvědomovat. Um, ano, jsou to ty digitální domorodce, digital natives. Jsou to lidi, které jsou zvyklí na to, že spoustu věcí mají k dispozici online. Mm-hmm. Dále je to ale i generace, nebo kohorta spíše, která zažila už spoustu krizi. Mm-hmm. Vezmeme COVID. Dále je to pevní generace nebo věková skupina, která si uvědomuje, že s tím naším planetem není úplně nejlepší, nebo my nezacházíme s tím planetem nejlepším způsobem. A že oni za to budou doplatit do budoucna. To znamená, je to skupina, která je Přesto, že říkám, jo, je to taková ta mládež, nechce nic a tak, mm-hmm. ale já si myslím, oni jsou velmi angažovaní. Možná ne tím, že jdu někam aktivně ven, ale mm-hmm. oni, oni jsou angažovaní i v tom digitálním světě. A já si myslím, toto je i důležitý pro Um, úplně ta brutální kariéra, jak to známe z těch osmdesátých, devadesátých letech, já si myslím, pro ní už není nějak žadoucí. Mm-hmm. To ale neznamená, že oni nechtějí pracovat, ale já si myslím, ten work-life balance je pro ní velmi důležitý. To znamená, že mají dost prosto i pro své konečky nebo pro svůj osobní život. Mm-hmm. Na druhé straně musíme se ale taky říct, že ta práce pro ní by měla mít nějaký smysl. Mm-hmm. No, jenom někam chodit, aby si vydělala peníze. Dobře, to taky existuje, ale mm-hmm. pak ta práce má smysl vydělat peníze, ukončit mm-hmm. ten Pracovní angažmán a třeba pak cestovat. Uh-huh. Ale když chceme ty lidi víc vázat a přitáhnout, aby zůstali, uh-huh. tak si myslím, je důležité pro ně určitou svobodu. Svobodu, smysluplnou práci, um, dále i učitou, určitý, nechci říct, komfort, ale to, že oni jsou schopni propojit pracovní a osobní život. Mm-hmm. Na jedné straně work-life balance a na druhé stane i práce, v které můžu, oni můžou třeba mít nějaké týmy, týmovou práci, najít si nějaké přátelé, mít i nějaký social events. Ja? To neznamená jenom mít to práce, odpracovat, jít domů, ale třeba uh, nějak společně někam jít a tak dále. Já si myslím, to je pro ní důležité, uh, protože i třeba díky covidu uh, se splýval ten osobní a ten pracovní život, jo, home office a tak uh-huh. dále, jo, že, že ty prostředy už nejsou úplně jasně odděleny od sebe.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže oni spíše, aby se cítili dobře, je to hodně o tom uh, pocitu prostě cítit se fajn, uh-huh. mít své koníčky, současně mít ale smysl plnou práci, protože to se taky často to, často to slyším já, konkrétně od třeba svých kamarádek, že přesně, ano, od šéfa jsem dostala takový, takový, takový úkol, nic vůbec mi nedává smysl, ale uh-huh. tak ono, tak jako udělám to. A já pak jsi m- frustrace. No,
1: ale já si myslím, to ani nejsou nějaké zvláštní požadavky. Asi jsou to požadavky, které má každý z nás. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Jenom možná u tady té mladší generace je to silnější, mm-hmm. protože ještě nejsou tak úplně vázaní. Ještě nemají uh, nějaké uh, závazky ve formě rodiny nebo tak, ale chtějí ještě ten osobní růst, mm-hmm. něco zažít. Um, učit se, um, zažít i něco nového. Mm-hmm. Já si myslím, to je taky důležité v té práci, že dostanou dostý prostor um, pro nějakou, nějaký osobní vývoj mm-hmm. a dosvědět nové věci. Mm-hmm.
0: Může tohle být i motivace? Nebo co by mohla být jako motivace těch zaměstnanců zůstávat? Ten osobní růst, cítit se dobře v prostředí a dělat práci, která je smysluplná? A nebo můžou ti
1: zaměstnavatelé najít ještě nějakou jako
0: věc? Zase, opět to bude o individualitě, že jo?
1: Jasný. No, já si myslím, že taky důležitá je flexibilita. Mm-hmm. Flexibilita samozřejmě od toho zaměstnavatele, ale pak oni můžu, ten zaměstnavatel může očekávat i určitou flexibilitu od těch mladších. Mm-hmm. Flexibilita třeba v tom smyslu, dobře, mám v létě nebo na podzim v plánu vyjet někam na dva měsíce. Mm-hmm. A flexibilita by znamenala od toho zaměstnavatele říct, dobře, jsem s tobou spokojený, jo, to znamená dávat těm lidem i zpětnou vazbu, mm-hmm. nějakým způsobem. Ano, jsem s tobou spokojený, když se vrátíš Učitě se ještě e, zase domluvíme a můžeš začít nebo pokračovat v tom, co, e, mm-hmm. co udělat předtím. Mm-hmm. Jo, než říct, no buď zůstaneš a když teď odejdeš, už, už ti nechce nevěcí. vidět. Mm-hmm. Jo, já si myslím, to je ten špatný přístup. Nebo existuje lepší přístup k tomu.
0: <laughs> to bylo moc hezky řečeno. Um, Zaměstnavatelé to mají často tak, že se bojí, když dají příliš volnosti těm hmm. zaměstnancům, že oni tak jako zvlčí. Nebo tak je to tak, jako mám pocit, že to je docela zažité.
1: Ano. Je to asi, uh, jsme se spoustu věcí museli naučit v tom covidu, kde zaměstnavatelé s tím home officem třeba museli odevzdat spoustu nástroje kontroly.
0: Mm-hmm.
1: Um, na druhé straně bychom si taky měli uvědomovat, když je člověk přítomý, přítomný v kanceláři a sedí za počítači, to neznamená, že opravdu pracuje. Mm-hmm. Um, já si myslím, jako zamestnavatele bychom samozřejmě to nefunguje všude, ve všech branžích, ale bychom se měli rozloučit z té představy, že můžeme všechno zkontrolovat, všechno měřit a všechno chtít mezi 8. a 16. hodiny. Mm-hmm. Protože tak ta generace ani už nefunguje. Mm-hmm. Když máte internet 24 hodiny k dispozici, tak si děláte nějakou pauzu a potom třeba pokračujete. To je, co jsem mluvila o to splývání toho času a osobní, osobního prostoru. Um, už to není tak důležité, že sedím 8 hodin v kanceláři. Třeba když jsou to nějaké činnosti, které můžu dělat z pohodlí z domova. Mm-hmm. To znamená, tam určitá ta flexibilita, ta představa um, ano, Ti lidi dostanou nějaký úkol, nějaký projekt a já neskontroluji ty jednotlivé postupy, ale zkontroluji jenom ten výsledek. výsledek. No, to bylo takové
0: obecné a když bych šla do toho našeho eventového světa a hodně třeba do gastra, mm-hmm. tak uh, tam jsme u pozicí eventový manažer, servírka, číšník, uh, různé pomocné personály a, a, a spousta takových uh, těhle z těch pozicí. Uh, u nich uh, tam jako ta kontrola nějaká asi potřebná ano. je, jo? nebo možná spíše jestli lepší a větší zaškolení a potom jim důvěřovat, nebo
1: tady úplně jako nevím, jestli bychom mohli aplikovat toto. Mm-hmm, mm-hmm. Ano, no samozřejmě to spíše platí po nějaké kancelářské práce mm-hmm. nebo eh, přípravy nějakého eventu, mm-hmm. ale jasný, je, když je ten samotný event, tak ty lidi musí být na místě a musí být stoprocentně. Jo. <laughs> <laughs> nejlépe 120 Ale já si myslím, pro ty lidi je důležité, že mají z toho nějaký benefit. Benefit nemyslím, nějaký finanční benefit, ale že si něco odvezu, že si něco nového naučí, nebo získávají nějakou dovednost, kterou oni pak můžou aplikovat třeba někde jinde. Um, jo, třeba, aby to byl třeba i nějaký zajímavý event, kde se i cítí i jako zamestnanci dobře. Jasně. Uh, že mají dobrý kolektiv, dobrý tým, mm-hmm. uh, že tam ta nálada je dobrá, ta atmosféra že nemusí mít strach třeba udělat nějakou chybu. Mm-hmm. No, protože chyby se může stát každému a když jste dobře zaškolený, um, což si myslím pro ty lidi taky dobrý a mají nějakého mentora, na které mm-hmm. si můžu obrátit, jo, když když vyskytuje nějaký problém nebo tak, tak já si myslím, to je pro ty lidi taky uh, velmi důležité. Um, Dále m- si myslím, oni mají velikou výhodu v tom, že jsou cho- schopni dělat multitasking. Že mm-hmm. oni nemusí dělat jeden úkol až do konce, ale mm-hmm. můžou začít víc úkolů, um, což občas, hlavně pro mě, je to takový divné, protože jsem zvyklá takový <laughs> dělat ty věci po sobě, Aha. ale vím, uh, že třeba ty moji studenti jsou schopni. Dělat více věcí na jedno. Mm-hmm. Dobře, jak je to intenzivní, nebo do jaké hloubky. Mm-hmm. O tom se dá diskutovat, Jasně. ale jsou schopni to, to zvládnout, mm-hmm. aspoň určitou dobu. Když se podíváme ještě na tu
0: motivaci těch zaměstnanců, mm. můžeme takhle zobecnit, že motivace se s věkem mění. Lze říct student, tezi, nebo mění se vůbec motivace zaměstnance s věkem, že když jsem mladý, tak chci prostě cestovat a vydělat si peníze na něco, anebo právě, aby to byla zábava a vzdělal jsem se, když už mi je 40, tak prostě chci zabezpečit rodinu. Lze to jako takhle říci?
1: No. Ano, i ne. Mm-hmm. Já si myslím to, uh, ano. My to často spojíme s věkem, ale je to tak, když jsem mladý člověk, ale už mám třeba rodinu, co se taky stane, tak samozřejmě mám jiné potřeby než člověk, který má třeba 45, je svobodný a chce zažít druhé jaro. No, t- tím pádem uh, ten člověk třeba nemá tu motivaci nebo má jinou motivaci pracovat, uh, vydělávat peníze, protože má um, jiné cíle, jiné účely. Já si myslím, to hodně záleží, v, jakém, jo, v jaké životní fáze momentálně jsem. A jelikož jsme v postmodernitě, to znamená, ty životní fáze už nejsou tak propojeny. Mm-hmm. S určitým věkem. Jo? Samozřejmě jsou nějaké tendence, ale um, dneska je to víceméně tak, anything goes. Mm-hmm. So, všechno je možné. Um, většinou samozřejmě je to tak, když člověk je starší, tak už má určitou kariéru za sebou, má určité zkušenosti, um, má jiné potřeby. Ale řekla bych, ta motivace, samozřejmě se míní, ale to ne jenom s tím věkem, ale s té životní situace.
0: Mm-hmm. Takže spíše motivovat ty své zaměstnance nikoli
1: podle toho věku, nebo té v
0: životní fáze věkové, ale potřeby. Uhum. Snažit se vždycky o těch svých zaměstnanců zjistit ty jejich potřeby, uhum. takže trošičku i vědět o jejich soukromí něco možná, uhum. nebo minimálně o tom, jak to mají postavené oni v hlavě, co prožívají, co, co, co by chtěli, potřebovali a tím uh, vlastně jim napasovat
1: nějaké ty v úvozovkách odměny, když to tak řeknu. Ano, ano. já si myslím, dneska je to uh, u té mladší je to jednodušší zjistit, uh, co se děje mimo práci. Musíte, stačí se podívat na sociální síti, na ty profily, co oni sdílí, kam chodí, tak se můžeme dosvědět spoustu věcí na základě té prezentace těch lidí na sociálních sítích, po čem oni touží, nebo co jí zajímá. A já si myslím, to je pro zamestnavatele Jo, duši, že nemusí se přímo zeptat. Ano, ano. Ale stačí rozhodu. dělat takový mini analýzu těch uh, sociálních profilů uh-huh, uh-huh. svých zaměstnanců a zhruba vím.
0: Takže už to nefunguje tak jako, že já jsem zaměstnavatel a platím ti, tím pádem máš být spokojený.
1: <laughs> <laughs> Jestli to, to vůbec fungovalo.
0: No, to je vlastně pravda. Já se dostanu od těch zaměstnanců uh-huh. spíše na klienty. Uh-huh. Bavíme se pořád o generaci Z, nebo prostě o těch lidech, kteří teď, natáčíme v roce 2023, mají plus minus 23 let až nějakých 30. 30 něco, 35.
1: Jestli? No, no ne, když... Kecám. Vždy, ne, ne. 95, Takže do 30. 95, ano, mm-hmm. do 30. Ale když vezmete na 10, tak a... má teď 13. Jo.
0: Tak, takže 13 25. až 25.
1: Jo, ale to, to už vidíte, jo, že to nemůže fungovat, eh, protože 13 lety eh, člověk má jiné potřeby než 25. Jo, že, že je to jenom. Označení lidí narozených ano, ve, v nějakém době. Ano, 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 <laughs> ja. um, Ale tak jako konzumenty určitě si myslím, jo, ráj, role to její angažovanost do určité mm-hmm. míry. Já si myslím, uh, ty lidé uh, ty mladé lidé dneska Aspoň část určitě se více podívají na nějaký udržitelnost. Mm-hmm. Um, I když třeba uh, si kupují fast fashion a tak dále, ale to dělají s takovým špatným svědomím trošku. Uh-huh. Protože oni o tom ví, že je to špatný. Mm-hmm. Oni ví o ty podmínky um, které ty lidi pracují mm-hmm. někde v Asii. Uh, oni o tom všechno ví, uh, často to prostě vypnou uh, ten mozek nebo to oko, zav- ty o- oči zavřou, ale já si myslím, um, jako konzumenty, no, um, oni to nemají můžete... někde mají prostě Ano, později. ano, a, a když si třeba nechají nějaký event naplánovat, nebo tak si myslím, oni slyší na to, když jim nabízíte nějaké kelimky, které můžu používat několikrát, nebo tak. Já. Ano, ano. Že, že určitě uh, jsou to takové věci, které pos, jsou po ní důležitý. Stejně možná i jak um, ten přístup k ním. Um, čím je oslovit? Přesně tak, jakože když se budeme
0: bavit spíše o tom eventovém světě. Jsem uh-huh. uh, eventové místo a pořádám a pro ně třeba soukromé akce, svátby, narození, nové oslavy, baby shower, různé uh-huh, prostě uh-huh. třeba firemní školení a uh-huh. podobně. A vím, že člověk, kterého potřebuju k sobě přitáhnout, bude mým klientem a jak lze ho nějak prostě... Něčím přitáhnout, teď nemyslím, jsme udržitelné místo, pojďte udělat ten event k nám, ale něčím ho oslovit, kromě toho, že teda budeme v tom online
1: tam, kde on se pohybuje. Hmm. Já si myslím, um, samozřejmě ty lidi um, nenutit pořád někam přijít. třeba používat digitální podpisy a a nemusí přijít osobně podepsat nějakou smlouvu nebo tak a a to jde online. Dále si myslím, co je taky důležité, určitou, nebo počítat s určitou diverzitou. Já si myslím, dnešní ta mladá generace je víc zvyklá na určitou diverzitu. To může být sexuální diverzitou, etnickou diverzitou a tak dále. Mm. To, co oni, oni třeba vidí i na Netflixu, na Instagramu a tak dále. A um, takým i přistupovat, že že spoustu těch mladých lidí znají jiné, které třeba homosexuálové, transexuálové a tak dále. A to už dneska nic není zvláštního. Je to součást běžného života. A já si myslím i v těch eventech je třeba uh, to ohlednit.
0: Mm, třeba u nabídky, že často jo. mají ti, ty eventová místa, mají prostě jednu nabídku pro všechny a hotovo, ano, ano, ano. ale že uh, možná ti budoucí klienti ano. právě by chtěli, ať se jim to přizpůsobí, ano. protože prostě oni si žádají to přizpůsobení ano. se. Ano, ano. Jo? Takže spíše jako se snažit ohýbat třeba tu nabídku podle toho, kdo sedí na druhé ano, straně, ano. když to tak určitý, vezmu a určitý. negeneralizovat.
1: Ano, ano, uh-huh. ano.
0: Mám tady digitalizaci a vy už jste to krásně nakousla. A jak si tíhle lidé třeba ověřují informace? Protože oni vidí něco například na profilu na Instagramu, že jsme nějací, jako třeba svatební místo nebo nějaké eventové místo, jsme nějací a věří tomu, co je na tom Instagramu, anebo si ověřují informace třeba někde nějak a pokud, tak jak?
1: No to samozřejmě je taky individuální, uh, některé lidé si nic neověřují, to je jedno, jestli jsou mladý nebo starší. Ach, je, <laughs> Ale já si myslím, uh, tady určitě hraje velkou roli nějaký online hodnocený. Mm-hmm. Um, což je věc, um, když máte klientel starší, tak často ty lidi ani nepíšou tolik recenzi online. Mm-hmm. A tím pádem vás nikdo nemůže ověřovat.
0: Jasně, oni řeknou v restauraci,
1: ochutnalo mi dobrý a odchod. Ano. Mm-hmm. Um, ale mladé lidi nebo mladší m, často v, m, velmi intenzivně si přečtou ty recenzi online. A jsou sami ochotní i psat online recenzi. Mm-hmm. To znamená, když oni najdou nějakou službu nebo nějakou filmu, třeba na Instagramu, tak určitě budu vygooglovat tu filmu a podívat se, jaký mají jenom dvě věstičky nebo pět ano. a co píšou ty ostatní. A já si myslím, je důležité, aby um, ta firma pak ty své klienty, které jsou spokojené, motivují k tomu, aby psali nějakou pozitivní recenzi. Mm-hmm. Protože já si myslím, že mladé lidi opravdu na to uh, slyší, protože pro ní je důležitá, určitá autenticita. To znamená, že ne já jako firma řeknu, že jsem super, ano. ale že ostatní klienty, takový normální lidi, které využívali ty služby, stejně jak já to třeba budu dělat, že on, co oni píšou, mm-hmm. co oni si myslí, jo, dávají like nebo mm-hmm. dislike. Jasně. Um, jo, byli spokojeni, uh, jaká je tam kritika a učitý na tu kritiku jako filmu do určité míry i um, odpovědět, reagovat. Mm-hmm. Jo, nejenom říct, jo, to online, no, to mi je jedno, ale já si myslím, toto je velmi, velmi důležité
0: komunikovat s těma mm-hmm, lidma v tom mm-hmm, prostředí, ano, ve kterém ano, jsou. Ano. Mm-hmm. ano. Mm-hmm. Takže když bych to tak schrnula, tak jako zaměstnanci jsou to lidé, kteří mají uh, motivaci v případě, že vědí, proč něco dělají. Mm-hmm. A chtějí být rádi třeba i v kolektivu a utužovat vztahy. Prostě mají tam tu emoci, nikoli v pouze chci si vydělat peníze. Mm-hmm. Takže uh, je motivovat i jiným způsobem, než jsou finance. A když jsme si povídali dál, tak mi z toho vyplynulo, že motivace se nemusí měnit s věkem, ale mění se s potřebami jednotlivých zaměstnanců třeba. A když se budeme bavit o klientovi, tak mladá generace, nebo tedy generace Z, jako klient je v digitálním světě, Chce, aby i ta služba, kterou hledají, byla v digitálním světě ideálně digitalizovaná, třeba online podpisová, podpisy a podobně a informace si ověřují na základě recenzí. Ano. Tak to mi tak dnes vyplynulo z toho našeho rozhovoru a myslím si, že i pro mnohé posluchače byly vaše názory a informace, o kterých jsme si dneska povídali, velmi užitečné a důležité. A já jenom doufám, že v našem českém malém eventovém rybníčku si některé z, těchto, z těch podstatných pointů ti eventáci a lidé v eventovém biznisu vezmou k srdci. Paní doktorko, já vám moc krát děkuji, že jste dnes dorazila tady k nám do studia a za to, že jsme mohli vytěžit ze sociologického pohledu co šlo. Moc děkuju. Děkuji vám na Nashedanou.